Vi står upp och lyssnar till vårt evangelium på bönsöndagen från Matteus sjätte kapitel. Jesus sa, när ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber gå då in i din kammare, stäng dörren och be sen till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det, till er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, vilket stort och brett tema. Bönen. Så viktigt, så stort. Ibland så svårt, ibland så fantastiskt ljuvligt. Det står inte i vår Episteltext idag, men på ett annat ställe i romabrevet så finns ju uppmaningen att be ständigt. Och det är ju en väldigt god grund, god ingång, en grundförståelse till detta med bön. Vi förstår ju av den uppmaningen att be ständigt att bön inte måste vara en, en avskild aktivitet. Att bönen är mer ett uttryck för en relation än det är en prestation. Annars hade vi ju inte kunnat be ständigt. I våra mellanmänskliga relationer där vi lever, i familj eller bland vänner, då kommunicerar vi ju ganska avslappnat genom tilltal och rop, suckar, bön om hjälp. Det är liksom ett flöde av kommunikation. Vi tänker inte så mycket på att vi kommunicerar. Men vi gör det. Och så är det ju också i vår relation till Gud. Om vi tror att Gud går vid vår sida genom livet. Så kan vi väl också be på ett sådant avslappnat och vardagligt sätt. En suck. Ett enkelt hjälp mig här. Ett enkelt tack Jesus där. Då och då. Vi sjunger ju Gud finns över mig, under mig och framför mig och bakom mig. Då kan det enda sättet att kommunicera med Gud inte vara att sitta ner, knäppa händerna och formulera hela meningar. När det dock är sagt så är det ju lika tydligt också att bönen kan vara en enskild och avskild handling. Där vi avsätter liksom tid för att tala med Gud. Och det ser vi ju i texterna idag. Där den gamla testamentliga texten där Salomo tydligt får formulera sin önskan inför Gud. På Guds uppmaning. Be om vad du vill. Nog fick Salomo tänka till innan han satte igång och formulerade det som han upplevde fanns på hans hjärta. Och i evangeliet ser vi också att bönen kan vara 
enskild och avskilda Jesus uppmanar att gå in i kammaren. Stänga dörren. Be till Herren som ser i det fördolda. Alltså planerad, ordnad bön. Det behöver vi också tydligen. Och bönen kan ju vara en god disciplin. Jag vet inte hur ni reagerar på det ordet disciplin. Men vi låter det väldigt likt engelskans disciple. Och ha samma grund. Alltså lärjunge. Lärjungaskap och disciplin hör ihop. Goda discipliner. Och det vet vi att vi behöver för vårt, vårt kristna liv. Vi behöver gudstjänst, vi behöver kristen gemenskap. Vi behöver själavård, vi behöver bibel och bön. Att göra rum för bönen i sitt liv är en del av lärjungaskapet. Någon har sagt att be är att tro. Att tro är att be. Och det ligger väl mycket i det. Eftersom bönen upprättar ju det här bandet mellan oss och Gud. Det blir ett uttryck för vår vilja att sträcka sig efter Gud. Efter levande Gud. Hoppas på honom. Förvänta oss något. Vill att Gud ska vara en del av mitt liv. Påverka mitt liv. Att be är att tro och att tro är att be. Och samtidigt så tänker jag att bön är något djupt mänskligt. Vi tänker det kanske som en kristen eller religiös aktivitet. Det som är intressant är att undersökningar visar att det finns fler som ber än som definierar sig som troende. Kan det vara så att Gud lagt ner i varje människa en längtan efter att sträcka sig mot sin skapare? Och det gör ju bönen till något djupt mänskligt. Och på något sätt blir ett liv utan bön att man förlorar en väsentlig del av vad det är att vara människa i någon mening. Vi är ju olika och och därför ser vår bön naturligtvis olika ut. Vår personlighet som Gud har skapat oss påverkar hur vi ber, vilka uttryck vi har. En del ber helst i och genom lovsången. En del ber helst genom Bibelns egna bönbok, Saltaren. En del ber helst i och genom tystnaden. Hur ber du? Vilket bönespråk har du? Lev i det som är ditt bönespråk. Men var nyfiken på andras. Det finns en sån rikedom i hela kyrkans bredd av traditioner, fromhetsinriktningar- Vi får ta del 
och pröva hela bredden. Sen kan ju vårt böneliv förändras och finna olika former i olika livssituationer. Jag minns när Ella och Maja var pyttesmå. Då såg mitt böneliv annorlunda ut än vad det gör nu. Det var en stor utmaning att få till det där med, med bönen mitt i det hektiska småbarnslivet och i sina ibland utmattningskänslor. Ni var jättesnälla men ni fattar. Och då minns jag hur jag fick helt enkelt i någon mån kapitulera. Och så fick jag göra aftonbönen med barnen till min egen bönestund för den dagen. Det fick på något sätt vara nog i den perioden i mitt liv. Naturligtvis ser bönelivets yttersida annorlunda ut då, beroende på var i livet man är. När Jesus undervisar oss om bön i evangeliet idag så inleder han ju med att säga när ni ber, inte om ni ber, utan när ni ber. Och varför förutsätter Jesus att vi ber? Jag tänker att det är för att vi är hans barn. Och barn ber. Det tillhör på något sätt ett, ett barns varande. Det är att be. Barn ber ofta och enträget. Jag vill ha det. Kan jag inte få det? Kan du fixa det? Och föräldrarna lyssnar väl. Och försöker ofta också svara sina barn på bästa sätt. Ibland med ja, ibland med nej, ibland med senare. Och där tycker jag är så fint att vi, grunden i detta, att vi får leva på barnets villkor. Inför vår himmelske pappa. Det är inte för inte som Jesus väljer ordet Abba. Som betyder pappa när han ska lära sina lärjungar hur de ska inleda sin bön. Vår lilla bön är någonting stort. Gud som är allsmäktig kan naturligtvis göra som han vill. Det är han som har kollen, det är han som har hela perspektivet klart för sig. Det är Gud som vet bäst för oss och våra medmänniskor. Och ändå så vill han att vi ska be. Han som är den samme igår, idag och i evighet gör sig förändringsbar, påverkansbar av vår Lilla enkla bön. Det är på något sätt som att Gud avstår i någon mening det fulla bruket av sin makt. Involverar oss. Gör oss i någon mening till medskapare här i världen. Det är stort att lilla jag kan komma med min enkla bön. Och faktiskt påverka den allsmäktige guden genom att vända mig till honom. Gud är naturligtvis inte på något sätt bunden av mina böner. 
John Wimber, grundaren av Vinyardrörelsen, han var i Göteborg på 80-talet och influerade stora delar av svensk kristenhet och inte minst in i svenska kyrkan. Han sa så här om arbetsfördelningen i Guds rike. Det är vår uppgift att be. Det är Guds uppgift att svara. Gör det du ska. Och låt Gud göra det som Gud ska. Vi kan vara frimodiga i vår bön. I evangeliet idag så blir det ju tydligt. Det finns lärdomar om bön. Inte minst det här att bön inte är en prestation inför människor. Där Jesus säger, gör inte som hycklarna som står i gathörnen för att alla ska se dem. Och här pekar ju Jesus på problemet när bönen görs till uppvisning. När bönen får fel fokus. Kanske har ni hört... Berättelsen om den lilla pojken som ropade Gode Gud, låt mig få en stor chokladask när jag fyller år. Varpå hans mamma svarade Du behöver inte skrika, Gud är inte döv. Och då sa pojken Nej, men morfar är nästan det och han sitter inne i vardagsrummet. <här> när vi ber så ber vi alltid till Gud. Det behöver vi påminna oss om. Visst är det lätt att tänka, vad tänkte de om min bön? Var den tillräckligt fin? Alltså något som skulle vara riktat till Gud blir plötsligt en massa andra riktningar. Den som någon gång varit med när man ber högt tillsammans vet att det här med människofruktan kan yttra sig på olika sätt. Antingen deltar man högt i bönen och så undrar man då vad de andra tyckte. Och så anstränger man sig så att det fyller måttet. Eller också avstår man helt. Av rädsla att det inte blir bra nog. Jesu uppmaning att gå in i sin kammare ska förstås inte ses som att man bör avstå från att be gemensamt. Absolut inte. Det finns Många, många ställen i Bibeln där det bes högt. Bes högt. Inte minst i tempelsammanhanget. Vi vet att Jesus gjorde det själv. Hur skulle vi annars veta vad hans bön var till exempel i ett semane? När Jesus gick bort för att be. Men här betonas det ju då att bönen till sitt väsen är något mellan oss och Gud. Inte något som andra ska berömma eller kritisera. Bön är inte prestation inför människor. Men bed gärna tillsammans av minst två skäl. Därför att det finns löften knutna till den gemensamma bönen. I Matteus 18, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden. Det ska de få av min himmelske fader. Det finns en styrka i att komma samman och be. Man ger också någonting varandra när man ber högt tillsammans. Man delar böneämnena med varandra. Det blir en, en fördjupning i den andliga gemenskapen. Jag vill bara slå ett slag för onsdagarnas församlingsbön. 
klockan 20, i princip varje onsdag. En enkel men fin bönesamling här i kyrkan. Kom och gå som ni önskar. I vår gudstjänst har vi ju alltid det som vi kallar för den allmänna förbönen eller kyrkans förbön. Jag är så tacksam för er förebedjare som leder den bönen, som förbereder vår gemensamma bön i gudstjänsten. Fångar upp viktiga bönämnen som vi alla på något sätt får stämma in i och som väver ihop söndagens tema så att vi får vända oss till Gud med det som vi får ta emot. Och grunden till det här finns ju i Bibeln i första Timotheusbrevet där det står först och främst uppmanar jag till bön och åkallan till förbön och tacksägelse för alla människor. För kungar och alla som har makt. Det är lätt att tänka, ska vi hålla på att be för allt det där vanliga allmänna? Alla de där människorna långt bort om fred på jorden och så vidare gör det någon skillnad egentligen jag kan tänka att hur hade denna världen sett ut om kristna inte hade bett alla dessa allmänna generella bönerna också jag tror att de är viktiga också det som är allmänt och brett vår bön för alla människor. Gör det någon skillnad? Jag tror det. Men naturligtvis är det specifika också viktigt. Det som är aktuellt i vår församling. Saker som är på gång. Våra missionärer, vänförsamling, ungdomar, förtroendevalda, anställda. Allt möjligt som vi lyfter in i den här bönen. Vi har ju också förebedjare. Som på ett så fint sätt tjänstgör i våra gudstjänster genom att betjäna mer personligt under nattvarden. I de som önskar det. Jag tänker att vi kan bli frimodigare. I att låta oss bli betjänade av varandra. Visst är det lätt att tänka, jag har inget särskilt. Är det något som har tänkt den tanken? Eller så kanske det finns det nog till för dem som har större bekymmer än jag. Vet ni, vi kan gå in i sakristian där någon står med ett band och så kan man bara säga Jag vill gärna att du ber för mig. Och så är det nog. Då får du ställa dig liksom i Guds dusch och bli välsignad oavsett om du har något särskilt att komma med eller inte. Får jag be de som har någon form av böneuppgift i församlingen att stå upp? Vi har ju alla naturligtvis det, men jag tänker de som tjänstgör i den allmänna förbönen, i kyrkans förbön, i den personliga förbönen, kanske bönen på alfadagen, de som ber på ungdomarna på fredagkvällar, kan inte alla... Som har en sån och var nu frimodig ändå resa sig upp. Fint, tack. Och kommer man på att man är en sån så får man resa sig efterhand. 
kan vi få be för er nu. Gud, vi tackar dig för dessa som du har kallat in i en, ja, men en särskild bönetjänst. Tack för att de går före. Tack för att de ställer sig till förfogande. Herre, led dem i deras bön. Tala genom dem. Fortsätt att rusta dem. Och ge dem en glädje i sin tjänst. Amen. Varsågod och sitt. Nu var predikan slut.